0: Saludamos con nuestra segunda invitada, lo habíamos anticipado, nos acompaña ya en nuestros estudios, la legisladora de la bancada de UNES, Gisela Garzón. ¿Cómo está, Asambleísta Garzón? Buenos días, bienvenida, feliz año. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. Ayer el presidente de la Asamblea Nacional eh, saludaba la decisión de la Corte Constitucional de exigir al Consejo de Participación que cumpla con su trabajo y que le eh, dé un informe sobre si pudo o no pudo elegir al representante del Consejo de la Judicatura. Además, ha dicho que está abierta la Asamblea como tal, como institución, a trabajar en esta reforma que presentó el Presidente de la República en materia de seguridad eh, ciudadana, me imagino que es la intervención de las Fuerzas de Armadas, etcétera. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué está pasando en la Asamblea Nacional en el momento que ¿Hasta qué punto este llamado que ha hecho el presidente de la Asamblea a trabajar eh, en coordinación con el Ejecutivo puede dar resultados en estos momentos? Y, ¿Y cuál cree usted que puede ser la respuesta que tenga la Corte Constitucional también a este llamado que ha hecho el señor Saquicela?
1: Gracias, Licenia Alexis. Buenos días. Un feliz año para todas y todos, para quienes nos siguen, para quienes están en la radio también en cada una de sus responsabilidades en efecto, si algo dijimos al momento de eh, perder la elección, es que íbamos a hacer una oposición que no se intestina como la que lastimosamente tuvimos que enfrentar cuando fuimos gobierno, y ese es el objetivo digamos un poco que hemos mantenido también desde la coherencia y desde las decisiones que tomamos como bancada. El tema del de, eh, Consejo de Participación Ciudadana se eh, motivó una especie de, de, de arrinconarla a la Asamblea, o de pretender que la Asamblea esté a gusto de eh, quienes están cerca del gobierno, y para nadie es un secreto. Hernán Ulloa llegó al espacio del, del, del Consejo rodeando a la policía, las institu la institución, con el, el vínculo directo con Aparicio Caicedo, secretario o asesora don Norman en ese momento. Ahora ya con un cargo formal. Por lo tanto, no es ajeno a quién responde Hernán Ulloa. Y en ese sentido al momento de llevar adelante el juicio eh, político, se dejó con absoluta claridad que no importa el nexo que tenga los consejeros, si es que no cumplen lo que están en los reglamentos, si es que no cumplen lo que está en la ley, tienen que ser sancionados. Allí hay que ver quiénes lo defendían y qué intereses tenían quienes los defendían y regresar un poquito en contexto a cómo votaron en el juicio del Consejo de la Judicatura para entender también un poco qué intereses hay detrás. Porque, digamos, la lectura es que si no se determinaba una nueva terna, tenía que prorrogarse un tiempo más a, 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 a las condiciones actuales uh -huh. del Consejo. Y, ok, digamos que sobre la decisión de quienes están en el consejo, cada quien tiene su postura veamos cómo está la institución como tal del Consejo de la Judicatura. He pedido a la Comisión de Transparencia, presidida por Ferdinand Álvarez, investigar las condiciones de las, eh, los lugares de trabajo de la gente del Consejo de la Judicatura. En redes sociales vimos que están en soletas, que están sin limpieza, que están sin mantenimiento, que ya la gente no quiere trabajar ahí porque ya no es salubre. Y eso pasa por, un, por consejeros o por un presidente totalmente incompetentes. Así es que, por supuesto que la Asamblea siempre, o al menos desde mi bancada, siempre va a estar dispuesta a trabajar en todos los temas que le interesan al país lo demostramos con este tema de la ley económica urgente por ejemplo que decantó de mesas de diálogo con el gobierno y la asamblea de allí a que pretendan que nos arrinconen o nos señalen porque no le damos gusto en todo el gobierno ya tendrá que ser el gobierno responsable de sus propias omisiones pero en ese sentido sí, la asamblea o al menos es lo que hemos mostrado en este tiempo sin perder de vista la coherencia que nos caracteriza y fundamentalmente con el país primero
2: usted decía, eh, bienvenida legisladora feliz gracias año, por a cierto. Alexis. usted decía, eh, hay que identificar muy bien cuáles son los intereses que están en juego, cuáles son esos intereses que lo sepa el país
1: tomarse los entes y las autoridades de control seguirlas que? manejando, para que el gobierno mantenga el estatus, mantenga que nadie le, 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 le observe cosas y para uh -huh. mantener la persecución como su arma eso lo hizo Moreno Moreno tenía la Contraloría a su antojo, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Lo escuchaba hace, un, hace unos días a, a ex colegas legisladores. Iba a votarse algo en la Asamblea Nacional y aparecía el señor de la Contraloría en la puerta del Pleno repartiendo notificaciones de la Contraloría con inicios de investigaciones. Así funcionó el gobierno de Lenín Moreno. Y quieren hacer lo mismo. Que en este momento, digamos, no lo muestren abiertamente, no significa que la persecución haya cesado. Y el asunto aquí es que la persecución política no es cosa de políticos. También es persecución que no haya medicamentos en los hospitales. También es persecución que no haya cupos en las universidades. Es decir, mientras utilizan los escenarios políticos y los manipulan a su antojo, la situación del país sigue siendo caótica, sigue siendo dramática, se vienen recortes presupuestarios y no es antojadizo, es lo que hace la derecha y ya podríamos ponernos a hablar en otro análisis de cómo opera la derecha a nivel regional ver cómo queda Brasil, por ejemplo, qué es lo que recibe Lula, que es de la misma, Bolsonaro era de la misma línea de, de lazo, podemos hacer un análisis adicional de lo que hace la derecha el neoliberalismo, etcétera, no es antojadizo que recorten, que recorten presupuestos y tampoco es antojadizo que los defendamos nosotros porque creemos en el Estado, creemos en las instituciones del Estado y eso es lo que también vamos a defender desde la Asamblea Nacional, desde mi bancada y eh, en ese sentido los intereses son claros, tomarse las, las autoridades de control, mantener el control en las otras eh, y a través de eso, utilizarlas a su beneficio para lo que pasó por ejemplo en el tema de la judicatura fueron evidentes los audios donde la gente del presidente hablaba con la gente de la asamblea para que no voten en contra para que no, no den paso al juicio político porque era el presidente le, le resultaba operadores los porque conocemos ayer, ayer varios aquí
2: el consejero de participación David Rosero y él eh, señala directamente a Paricio Caicedo como el operador político del gobierno para la toma del Consejo de Participación. En el caso de la Asamblea, ¿quién es el que está operando por el gobierno?
1: Digamos, yo le he escuchado hablar, por ejemplo, al legislador Luis de Almeida de efectivamente señalar también a, al señor Caicedo, uh -huh. digamos, entiendo que los es política, tienen que haber relaciones, tienen que haber acercamientos, de acuerdo, una cosa es que haya acercamientos, otra cosa es que haya compra de conciencias, uh -huh. y allí queda claro quiénes se venden. Veamos las votaciones, es difícil, y yo entiendo que es difícil diferenciar, porque efectivamente la Asamblea le queda debiendo al país, al menos en el primer tramo de esta administración con otra presidencia, le queda debiendo al país en muchos temas, la señora Jory retrasaba todo, uh -huh. todo lo retrasaba. Desde que cambiamos de administración, más allá de digamos, reconocer o no el tema de, de, del, del presidente Saquicela y su, de su trabajo, se han aprobado 25 leyes, leyes que incluyen seguridad, leyes que incluyen economía, leyes que trabajaron económicas urgentes y la Asamblea está cumpliendo, el que no está cumpliendo es el Ejecutivo y siempre busca culpables, siempre busca señalar con el dedo y en ese momento el que pierde es el país, indiscutiblemente. Hasta la lista Garzón hay procesos de fiscalización en marcha, en este caso contra
0: eh, la ex ministra de Salud Jimena Garzón y también eh, ya se prepara uno contra el ex ministro del Interior, Patricio Carrillo. ¿Cuál es la posición allí de la bancada de UNES?
2: Dos juicios de hecho.
1: El día de hoy se eh, trata el tema de la ministra de Salud, eh, vamos a, a mantenernos digamos vigilantes del proceso pero no tenemos ninguna duda que la ministra fue nefasta en el, en el cierre de su gestión Nadie, nadie ha dejado de reconocer que la vacunación llevó un proceso favorable adelante, eso no está en duda y lo hemos reconocido, pero si los hospitales siguen sin, sin medicamentos y si los médicos siguen sin estabilidad laboral, quienes están a frente de las carteras de salud antes y ahora tienen que responder y bajo esos parámetros se lleva adelante el juicio de la ministra de salud. Ayer se ha calificado también tres de los cuatro procesos en contra del ministro Carrillo, uno de los cuales presenté yo, que tiene que ver con el caso de María Belén Bernal en la escuela de policía eh, ¿Por qué es tres de cuatro? Porque en, en, en términos de unidad de materia, el cuarto juicio, que eh, tiene que ver no solo con el ministro Carrillo, sino con dos funcionarios más, no podía tramitarse a la misma vez. Si se trata de unificar, tiene que ser únicamente uno el, el eh, enjuiciado políticamente, en este caso el exministro Carrillo. Tiene que ver con el tema de las paralizaciones de junio y tiene que ver, en el caso del que presenté yo, con el, el tema de María Belén. Ayer escuchaba a Elizabeth en una, un breve diálogo que tuve con ella, eh, las ausencias que sigue teniendo la Policía Nacional, las ausencias que sigue teniendo la institución del Ministerio del Interior. Y en ese escenario, no solo que es preocupante, sino que además eh, juzgar políticamente y limitarlo de ser funcionario público por un lapso de tiempo… Eh, es un paso para seguir evidenciando las ausencias. Elizabeth hacía referencia a la falta de eh, cambios de las, en las mallas curriculares de la escuela de policía, en las condiciones que, donde están las mujeres, en cómo se enfrenta la violencia de género, porque no es el único caso. Ayer eh, veíamos otro más de una de una condena a alguien a, de, denunciado por violación en Ambato, es decir, no, uh -huh. es una, no son casos aislados, es una cuestión que puede no ser institucional, pero algo está pasando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el contexto en el que estamos, el, el, el sistema patriarcal, etcétera, que eso es igual. Profundo debate adicional, pero que pasa por una institución que maneja la fuerza y allí tenemos todas las de perder, todos mucho más las mujeres, así es que con base en las atribuciones constitucionales que les que, que dice la constitución valga la redundancia, que los funcionarios a cargo del ejecutivo en el caso de la seguridad, tienen que precautelar una vida libre de violencia, y eso no sucedió cuando una mujer muere en la escuela de policía nadie cuidó nada, así es que bajo esas características está también el proceso en términos de procedimiento parlamentario había que unificar, es decir, no puede haber un juicio luego otro y luego otro, bajo el mismo bajo la misma persona, por eso es que se Unificado tres de los cuatro procedimientos y empezará el, el análisis correspondiente de la comisión.
2: De lo que ustedes han escuchado durante las comparecencias eh, en la comisión ocasional que se conformó Asambleísta Garzón, de las, eh, digamos, eh, informaciones que ustedes han podido recoger, de la investigación que hicieron, eh, ¿cuál es el grado de participación por omisión, obviamente, que tuvo el señor Carrillo? En el caso específico de María Belén Bernal, tomando en cuenta que ni siquiera estuvo aquí en el país, eh, andaba en el matrimonio de su hija por fuera y digamos, después tuvo una serie de intervenciones bastante desafortunadas ¿no? en medios de comunicación, eh, incluso cayendo en el plano de la mentira.
1: Uh -huh. omisiones todas, si es que hubieran trabajado todas y todos, no hubiera muerto María Belén Bernal en la escuela de policía y no existirían las cifras de violencia de género en el país eh, me refiero a lo que cerramos en el 2022, porque ese es un trabajo que como marca una ley, que es la ley para la erradicación de violencia contra la mujer, es interinstitucional, uh -huh. todas las instituciones tienen que trabajar en ese fin, policía defensoría del pueblo, defensoría pública en, en ese momento eh, recuerdo era, eh, estaba cuando nació la ley, que, fue que era en el tiempo con Moreno era el MIES, ahora la Secretaría de Derecho Humanos, es decir, es un trabajo conjunto de varias instituciones para un problema que tiene que tratarse de esa forma. La omisión, entre otras cosas, es permitir, por ejemplo, la fuga de Cáceres, uh -huh. porque no era un tema únicamente de la fiscalía, era un tema, la fiscalía, digamos, es el segundo culpable de la fuga al momento de no dictaminar ninguna ningún tipo de medida cautelar, claro. pero él salió de una escuela de policía a cargo de policías, institución a cargo del Ministerio del Interior. Ahí están las omisiones. Ellos sabían que Cáceres estaba, estaba tomado. Uh -huh. Ellos sabían que hubo una omisión al momento de entregarle la guardia en ese estado uh -huh. y que se omitieron una serie de cosas adicionales.
2: Y que ahí hay sanciones, ¿no? La escuela no, de policía, además... Nunca se ejecutaron demás, las sanciones.
1: Nunca se ejecutaron las sanciones. Uh -huh. Y la escuela de policía, además, en el recorrido, de los dos recorridos que hizo la comisión, yo estuve en uno, uh -huh. eh, tiene cámaras del, en el ingreso, en, lo, en la puerta principal, que la, uh -huh. que la vemos, que la encontramos, uh -huh. pero hay tres puertas más. Que si bien no están a cargo de la escuela de policía como tal, que están a cargo del GOE, del GIR, uh -huh. siguen siendo de la policía y donde no hay cámaras. Uh -huh. Justo la, la calle donde está, digamos, la calle interna donde está el famoso castillo de school tampoco uh -huh. tiene cámaras. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se esconde ahí? Uh -huh. Claro que no sabemos de otros casos de, de mujeres asesinadas, pero ¿por qué esa zona no? Y otra zona sí, como la zona de los, de los pelotones de hombres y mujeres de cadetes, por ejemplo. Uh -huh. Por qué unas áreas sí y otras áreas no? Por qué los cuartos de los mayor rangos no tienen no tienen ningún tipo de, de seguimiento de seguridad y los otros espacios sí. Quedan las dudas de allí. Pueden ser temas administrativos, pueden ser temas logísticos o puede ser cualquier otro tipo de tema. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Ya ¿Qué son las preguntas que hacíamos quienes estuvimos en el recorrido uh -huh. eh, y dejando claro además que ni basta por poner a una mujer al frente de la escuela de policía, porque eh, he de reconocer que la, la actual eh, directora tuvo la predisposición de brindar la información, pero no basta, no es no es únicamente eso, como no basta una ley para, para calmar la seguridad o calmar el, el, el tema del empleo, es una cuestión que tiene que ser transversal con política pública y demás, por lo tanto las omisiones también vienen de esa parte cuando las cifras de violencia están en el, en el pico en el que están, donde hay niñas siendo madres cada año, donde hay adolescentes siendo madres cada año, violentadas sexualmente, donde hay una mujer que muere en la escuela de policía y otras tantas que mueren en sus casas o mueren en silencio o mueren a manos de sus parejas, a manos de... Hay casos de que uno piensa y dice ni en una serie. ¿no? Uno de los casos que, que, que he podido dar acompañamiento tiene que ver con inventarse un secuestro para asesinar a la mujer porque el niño había nacido en otro territorio y el beneficio económico de ser huérfano y además de ser de otro país era mucho más alto. Terrible. a ese nivel, por lo tanto las omisiones también vienen cuando no uh -huh. se hace política pública cuando no se destina recursos y cuando los resultados pues son estos que seguimos muriendo Ahora, asambleísta Garzón, ustedes han estado haciendo el seguimiento
0: del caso de María Belén Bernal eh, a nivel de la Asamblea Nacional y ya cumplieron digamos su trabajo como comisión ocasional, ahora ya ha sido localizado, capturado y está en prisión preventiva, el principal sospechoso de este femicidio, uh -huh. eh, la, la, no sé si está bajo la competencia, pero ese acompañamiento o ese seguimiento que ustedes hicieron del caso, concluyó ya, no hay manera de de que puedan seguir eh, observando o, o al menos vigilando que este proceso judicial ahora se cumpla como, como tiene que
1: ser, que no se produzca por allí ningún tipo de irregularidad Sí, por supuesto, porque además en el informe de la Comisión Ocasional del caso María Belén Bernal se establecen otras responsabilidades yéndole político, que tienen que ver con la, con la actual Ministra de la Mujer que tienen que ver con eh, con Diego ordóñez digamos, también ellos tienen allí sus, sus observaciones de hecho, habían voces que planteaban que también sea Francisco Jiménez, digamos, como, como parte de la política y hubo un debate en ese tema, pero eh, por supuesto que sí, porque además no es el único caso que estamos acompañando, el caso de Lisbeth Vaquerizo, por ejemplo, que veía que su madre reclamaba también lo estamos acompañando, hubo una subcomisión que se creó en una de las comisiones de la asamblea que trató específicamente el tema de femicidios, además del grupo parlamentario donde la madre, tanto de Lisbeth Vaquerizo como de Nomi tales, fueron recibidas Ambas, porque sus casos también están en veremos. Uh -huh. Y en el caso de Naomi, en el caso de Lisbeth, digamos, el asesino está prófugo y en el caso de… Eh, y está libre, lo conocen, lo saben quién es. Y en el caso de Naomi sigue siendo juez, sigue estando, sigue siendo fiscal, sigue estando sigue siendo parte de la fiscalía, un funcionario que a todas luces es violento, que vimos videos que la golpeaba en el lobby de un, de un, de un hotel. Por lo tanto… Eh, son casos que además nos estamos, estamos dando acompañamiento y allí he, hemos evidenciado las ausencias y las, y las ambigüedades en cómo funciona el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía. Por ejemplo, los requisitos para ser fiscal en temas de género tienen que ver con que seas abogado, con que tengas buenas calificaciones y con que muestres eh, tu interés por ser, por ser fiscal. Eso es lo único que dice la Fiscalía en un pedido de información que le hice yo. ¿Quién establece esos requisitos del Consejo de la Judicatura? Y este tipo de de, de, de falencias o, de, o, de, o de, de, de ausencias en términos procedimentales, hacen que tengamos, o que lo que se sabe, o que se escucha de las abogadas defensoras, por ejemplo, que para ser fiscal de género tienes que haber hecho algo mal, y es un común castigo, o como, un, como las, las personas que toman en el Consejo de la Judicatura las denuncias, es un castigo. O sea, es una forma de, ay actúaste actuaste mal en, en otros temas, ándate a violencia intrafamiliar, ¿no? Como que fuera algo así de, 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 de tomarlo de esa manera a la ligera. Entonces, sí, vamos a, vamos a dar acompañamiento, eh, porque además, en el caso mío, no es una cuestión política, digamos es una cuestión de militancia de vida y mientras sigan muriéndose mujeres, mientras sigan violentándose uh -huh. niñas pues no hay manera de quedarse quietos no hay manera de casarse porque es una cuestión de que nos incluye a todas y todos la próxima podríamos ser cualquiera de nosotros Hay un
2: tema que me, que me ha llamado la atención no, no solo a mí, ojo eh, le he escuchado mucho comentar sobre esto en este mismo medio de comunicación a, a Sofía Montoya en su espacio, a la Denise Herrera uh -huh. eh, he visto también eh, a muchos eh, y muchas personas en eh, redes sociales denunciando justamente esta suerte de linchamiento mediático y digital en contra de Elizabeth Otavalo. Uh -huh. ah, como asamblea, digo también, eh, y ustedes eh, en la militancia que hacen del feminismo, asamblista Garzón, eh, yo creo que hay que empezar a denunciar, no sé si lo van a hacer, a investigar. A este medio de comunicación nos llegó la denuncia de quiénes son los que movían el Troll Center, bajo disposición de quién estaba. Eh, dimos nombres, Fausto Cobo y Galo Rovalino, quienes dirigen el CIES, y dan las órdenes a estas famosas granjas de troles que se dedican a atacar periodistas, a atacar eh, actores políticos de oposición, y en este caso ciudadanos, como el caso de Elizabeth Otavalo. pero Y en el caso de Elizabeth, el ataque este de los trolls el ataque digital ha llegado a unos niveles de deshumanización y Totalmente. de inhumanidad Totalmente. brutales. O sea, yo no uh -huh. puedo no, 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 no puedo entender cómo le atacan a la madre de María Belén, que lo que está buscando y desde el primer momento es que se haga justicia. Por un lado, le arrebataron a su hija de una forma violenta, horrible, eh, y ahora además tiene que soportar con el ataque, eh, insisto, digital, pero también mediático en su contra. Y a la par de eso, la defensa, no hablar de que es un error humano, uh -huh, de que ojalá Cáceres cuente con el perdón de Diosito. Ayer y cosas lo, lo
1: publicaba en mis y, redes sociales, sí.
2: Se va a hacer algo con respecto de eso para saber de dónde salen los recursos, además, porque esto no es gratis. Uh -huh. o sea, hay una, una cosa brutal, la presencia de trolls y de cuentas que atacan a Elizabeth, que defienden a Cáceres, es impresionante. Y ahí yo me imagino tiene que ver o la policía o el gobierno. ¿Se va a investigar eso, asamblista?
1: Ayer publicado en mis redes sociales, uno de los comentarios dice, es muy triste ver cómo se destruye la vida de un hombre joven y profesional. Ese caso es para reflexionar fuerza a la familia. Dice uno de los tantos comentarios uh -huh. que, haciendo como que, como se dice de tripas corazón, me di el tiempo de leer para entender en qué condición de odio estamos ahorita. Uh -huh. Porque de esto a un balazo, digamos, no hay mayor... De justificar un asesino, uh -huh. supuesto y asesino posible, como quieran verlo, no es que ni es si siquiera humano. humano. Para nada, porque, porque si que la familia error, de él o sea. se destruye, no es menos importante la destrucción de la familia de Elizabeth, ¿no? Uh -huh. Está su nieto ahí enfrentando una serie de cosas adicionales, está él, está su entorno. Uh -huh. Por lo tanto, si hablamos de destrucción de familia, empecemos por quién le asesinaron a su mamá. Partamos desde allí. Sí, y no es un tema, Alexis, que es eh, reciente. Eh, ya se dio hace unas semanas, o hace sea, un par de meses, eh, otro tipo de eh, hostigamiento también dentro de la Asamblea Nacional por parte de un legislador eh, a funcionarios a los que les acusó de manejar las, las granjas de trolls del correísmo. Eh, del que entiendo hay incluso una denuncia penal interpuesta eh, ante la fiscalía, porque, digamos, es una denuncia grave. Eh, y por supuesto, porque además <ríe> entregarle la inteligencia a Fausto Cobo es como que no, no cuadra mucho ahí.
2: Pero son, incompatibles. son
1: Son incompatibles para, para lo realmente importante Es decir, uh -huh. la inteligencia no funciona en los amotinamientos carcelarios Pero sí funciona para manejar granjas de trozos O sí funcionaría uh -huh. para manejar estas granjas o para por supuesto las, que las, sí
2: las cuentas de un medio de comunicación, de comunicación como, este. como
1: este Por supuesto que sí Y uh -huh. sí, es una es una eh, de las cosas que estamos eh, O que tenemos en, 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 en los pendientes de investigar Porque además hay tantas cosas que investigar Que has, por todo lado hace agua Es decir, no hay forma de que contengamos una cosa Y no salga otra a la par uh -huh. Pero eh, ojalá esos mismos, eh, ese mismo énfasis que destinan para este tipo de ataques lo hiciera para gobernar en favor, no de nosotros como proyecto uh -huh. político, no de ustedes como medio de comunicación, en favor de la señora que está fuera vendiendo caramelos. O sea, se trata de una cuestión donde esa gente es la que requiere del Estado. Y, y es importante diferenciar también y que el privilegio, digamos privilegio de tener un empleo, privilegio de, de tener en el caso legisladores un equipo, enfrentamos violencia política pero tenemos cómo defendernos, no está bien, pero estamos en mejores condiciones que quien en este momento le están dando una cachetada en su casa, esa ese incremento de la violencia a través de las redes sociales, a través del, del día a día… Uh -huh. Veamos cómo maneja la gente y nos damos cuenta que hay una sí. violencia extrema en cómo conduce la gente su vehículo, ¿ya? Desde sí. ahí. Y todo eso se viene incrementando desde los medios, desde las redes. Y vemos lo que pasó en Argentina, por ejemplo, donde hay una campaña bajo las mismas características.
2: O sea, de, de un tipo llegó un tipo promovido disparar, por el odio a, a, disparar, intentar a disparar a la vicepresidenta. A de la... Y eso lo justifican, ¿no? ¿eh? Y
1: eso lo justifican. Y al día siguiente la portada del Kraiding era, ¿por qué la pistola no disparó? Uh -huh. Mañana veremos momento otra portada acá que diga por qué, por qué Elizabeth está reclamando cuánta plata quiere, porque más o menos eso también es la idea, bueno, eso, está reclamando eso, eso, por y plata. está haciendo
0: ahora desde algunos medios de comunicación, yo ayer escuchaba es eh, la intervención de algunos periodistas diciendo que mejor se quede callada, callada.
1: Uh -huh. Entonces,
0: que mejor uh -huh. no diga nada, que mejor Así se quede es. callada, porque callada va a despertar más solidaridad, hemos llegado a su A quienes de repiten esos
1: mensajes hay que decirles más o menos cuánto cuesta la vida de un hijo. Con cuántos millones de dólares o con cuánta plata del mundo se recupera la vida de una hija, en la que le encontraron muerta en, un, en una montaña, botada, envuelta en una cobija eh, y, y cuyo, o sea, ese momento dejó de ser abuela, pasó a ser madre, es una cuestión muy grave. O cuánto le cuesta a las madres que siguen buscando justicia por sus hijas, la, o sea, cuánto, cuánto más o menos subsana la ausencia de una hija. Yo estoy segura que si les pregunto eso a las madres, lo he hecho. Si les pregunto eso a las madres que, que, que están luchando por sus hijas no hay dinero que alcance. Uh -huh. En el caso de Lisbeth, por ejemplo, que es un caso gravísimo también, tiene que ver la Dinased, porque hubo una alteración en la escena del crimen. Uh -huh. Ella tenía pegado su cuero cabelludo con brujita. A ese nivel llegó a alterar la escena del crimen, la lavaron con deja para que no haya sangre. Decir, hay una serie de cosas también que no se alimentan únicamente por quien perpetró el hecho, sino que se justifican con quienes, sabiendo el caso, le encuentran un motivo para que eso suceda. Porque siempre es culpable la víctima, en todo. Es que salió muy tarde, es que ¿qué hacía en la escuela de policía esas horas? Es que cómo iría vestida, estaría provocativa, ¿para qué se mete? Nunca es culpable el agresor, siempre es culpable la víctima. Y lo mismo pasa cuando el odio se incrementa de esta forma. Nunca es culpable el, el que maneje el troll center y bien lo sabemos, ¿no es cierto? A quien hasta algo que pasó en el mundial, ¿no es cierto? Nos, nos traía en memoria, no voy a decir el, el, el calificativo del señor. Y él nunca tiene la culpa. Él siempre reacciona porque un tercero es culpable. Entonces él siempre le dice a otra colega periodista, por ejemplo, en el caso de Alondra Santiago, pongámonos un ejemplo, que se vaya a su país porque ella ha dado, la, ha, ha dado pauta para que, para que él sea xenófobo. ¿No es uh -huh. cierto? Nunca él es el culpable De sus, de sus propios odios, sino siempre es culpable A un siguiente que le hace reaccionar Así mismo opera el círculo de la violencia Pasa con las mujeres, pasa en los medios Pasa con este medio de comunicación uh -huh. Se ha dicho, hasta veía ayer, y, veía ayer En tu Twitter que se señalaba que Elizabeth Trabajaba en la prefectura de Pichincha, por ejemplo Cosas de ese estilo Y, y, que,
2: y que ella fue y la que, que llamó a lo de la amenaza de bomba además no o sea, una, atención, una cuestión Es de locos, ¿no? Es de
1: locos Pero eh, no es una cosa que únicamente atañe a un sector ni únicamente atañe a aquellas madres que están pidiendo justicia, nos atañe a todas y todos. Cuando estamos viendo que hay jóvenes siendo sicarios, ¿no es cierto?, uh -huh. o cuando estamos viendo que hay niños jugando a ser sicarios, es un país que está llegando a un punto sin retorno, y en ese sentido, esta violencia nos va a ir arrastrando uh -huh. recurrentemente, y... Eh, ojalá no lleguemos a esto eh, que coloquialmente se dice, hasta que no toca tu puerta no entiendes que efectivamente pasa uh -huh. y deberíamos evitar que toque la mayor cantidad de puertas de las familias de este país porque la situación es lo suficientemente grave como uh -huh. para enfrentar adicionalmente un dolor de esa naturaleza
2: Ahora, esos niveles de violencia de los que usted habla eh, asambleísta Garzón, yo coincido totalmente porque es súper preocupante no sé si viste tú, eh, bueno a mí no me gusta esta costumbre de las famosas viudas del 31, por eso yo salgo corriendo de Quito eh, y me encierro en el campo el 31, salgo a la zona urbana porque no, no me gusta el tema de las viudas, pero soy absolutamente respetuoso de quienes desean, como el Esteban, salir vestido <risa> de mujer a, a pedir plata del 31 y ver en Riobamba como un tipo le, atro, le, le atropea a una viuda eh, eso, eso habla del nivel de violencia que hay en este país me dice y, y esa violencia es aplaudida eh, estamos hablando del juicio político a Carrillo, Carrillo después de las protestas de junio junto a la institución policial fue levantado en hombros uh -huh. y fue aplaudido y fue vitoreado y fue tratado casi como un héroe nacional uh -huh. dos o tres semanas antes del caso de María Belén, ustedes van a recordar conmigo que Guillermo Lazo publicó un spot en sus redes sociales respaldando la gestión de Carrizo uh -huh. y dos o tres semanas después por el caso de María Belén, tuvo que despacharlo porque era el responsable político de lo que sucedía en la policía y uh -huh. de lo que sucede con la seguridad. Pero ese tipo, Carrillo, después de junio, ha sido convertido ya en un actor político, Gisela. Uh -huh. Y la gente lo aplaude. Con aspiraciones
1: electorales. Y claras. tiene
2: aspiraciones electorales. Entonces, la violencia, la inseguridad, o sea, termina siendo premiada. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo entendemos este momento que está viviendo el país? En donde comportamientos como el de Carrillo, gestiones deplorables paupérrimas de un incompetente como Carrillo son aplaudidas
1: es además eh, algo que no lo que deberíamos verlo con mucho más énfasis los, los, los actores y las y quienes estamos en política y es estas nuevas muestras de neofascismo no que, uh -huh. que son absolutamente claras puede ser puede caerme pésimo quien quiera que esté protestando puede caerme mal puedo tener todos los cuestionamientos estar en contra de ahí a justificar que lo maten como pasó en la paralización de junio y como pasó en octubre de 2019, se justificó la muerte de ciudadanos que en el ejercicio de su libertad estaban reclamando algo que les falta y se lo justificó de tal forma que se aplaudieron los ministros de ese entonces o no recordamos el nefasto rol de Romo porque es más o menos, digamos, Carrillo hace lo mismo que Romo, pero desde su rol policial y la policía cambió en ese momento también cuando dejó de ser ciudadana y pasó a ser persecutora entonces la policía es muy buena para perseguir, pero muy mala para atender cosas ciudadanas y problemas cotidianos ¿no es cierto? Entonces, sí, la, la cuestión de violencia es, es, es grave y tiene que atenderse de manera estructural y es una cuestión que voy a repetir recurrentemente en los espacios que me sea posible. Es igual de grave que te roben el celular en la esquina, como uh -huh. es igual de grave que te roben el dinero en el cajero, como es igual de grave que te acosen en la calle, como es igual de grave que te maten en la escuela de policía. La diferencia es que la delincuencia que te roba el teléfono en la esquina no es un agente del Estado. Y las cosas que sí son culpa de los agentes del Estado, deben tener responsables del Estado. ¿Qué es lo que pasaba en el caso de María Belén, por ejemplo? Incluir a los otros cómplices, digamos en este caso, significaba cambiar el tipo penal. Uh -huh. Porque como femicidio únicamente se entendía que él se perpetra de su pareja a una mujer o de un hombre a uh -huh. una mujer. Pero no se consideran los actores del, del entorno. Lo mismo pasa con esas otras cosas. Se encuentra un único culpable, ahora hecho una especie de rockstar, no es cierto, está en titulares, en primeras planas, en, en, en conexiones de televisión. A día de ayer veía con, con susto a un policía que lo abraza y se toma una foto con... Uh -huh. O sea, estamos alabando a un tipo de estas características, uh -huh. pero además le sirve al gobierno que la violencia esté de esta forma, uh -huh. le sirve para la consulta, para una consulta de la que no habría necesidad de hacerla si es que él fuera competente, uh -huh. le sirve para sostener el discurso del enemigo del otro y no yo, ¿no? o para decir que cualquiera de nosotros somos narcotraficantes y señalarnos y juzgarnos a través de cualquier espacio que sea posible, uh -huh. y como la violencia está hirviendo abajo, cabe en aquellos que salen y aplauden eh, caravanas policiales en la, en la tribuna de los Chiris, uh -huh. como una especie de, la Chiris, el, el Oquito empieza en la, el loyalfaro y acaba en el Inca, y el resto no es Quito, el resto es monte, no más o menos asientos. Todo lo que pase fuera de allí uh -huh. es un problema que no tiene que ver con nosotros. Allí no está Quinteños de Bien. Quinteños de Bien solo hay en este, en este espacio de la ciudad, o en la ruta viva que salen a disparar al aire a, a manifestantes en ese momento. El problema es que eso se incrementa con un gobierno al que le sirve, al que le es útil, porque para nadie es un secreto que Cáceres está siendo usado políticamente en favor de la consulta. Así uh -huh. es. Lo traen y lo venden como que esa es precisamente la figura de la extradición cuando nada tiene que ver.
2: Y hablan de un supuesto trabajo del gobierno en beneficio de los derechos de las mujeres, cuando además crean un ministerio al que les recortan el presupuesto.
1: presupuesto. En absoluto es una bandera del gobierno que Cáceres vuelva, uh -huh. debía ser una bandera de gobierno que Cáceres no se vaya.
0: Así es. Y en, y en, y en estos tiempos. Y, y Cáceres
1: regresa, regresa por trabajo de quien lo identifica. Ayer veía un, un testimonio turista. de una chica en Twitter que uh -huh. contaba que se presentó como John que hablaba como mexicano, que tenía otras características uh -huh. y que ella trató con él por una semana más o menos en el lugar donde la encontraron en Colombia y que después se entera por medios internacionales que el tipo era estaba siendo el uh -huh. más buscado del país. A ese tipo a ese tipo de a ese nivel de, eh, de indolencia y de lavada de cara llegó el tema de Cáceres. Y ahora lo traen como que fueron apreciada del gobierno cuando su trabajo no fue, su trabajo oh, era sí. que no se vaya, uh -huh. que no nos confundan, ¿no? Que estamos en un tiempo electoral, que más allá de las seccionales, digamos que tiene sus propias características, tiene una consulta que no busca ayudarle a la gente, sino que busca legitimar un gobierno que no ha sido capaz de sostenerse por sus propias incompetencias o por sus propias decisiones de esa forma.